0: En nombre de Alá, el misericordioso y bondadoso. Hola, queridos hermanos y hermanas. ¿Qué es Alatra? ¿Quién es realmente el Imam Mahdi? Según la terminología musulmana, los conceptos musulmanes, quiero responder a estas preguntas. Hay una opinión errónea entre algunos musulmanes hoy en día, de que Alatra es una secta, una secta pagana, ya que en el propio nombre Alatra hay dos conceptos. Alat, que es, en su entendimiento, subrayo, en el entendimiento de la gente que no conoce el Islam, en su entendimiento, Alat, es el ídolo de una deidad pagana. Y Ra es el dios egipcio del sol. Así que, Permítanme comenzar punto por punto. En cuanto a la secta, Alatra, no puede ser una secta, porque Alatra es la esencia de cualquier enseñanza traída por los profetas. La paz sea con ellos. Sea cual sea la religión que tomemos, tiene Alatra el amor de Dios en su núcleo. Esto es precisamente Alatra. Y es curioso, cuando, estando ellos mismos en una secta, perdón por ser directo, pero voy a decir las cosas como son, siendo ellos mismos sectarios son zombificados, algunos de mis hermanos se permiten calificar al Atra de secta. ¿Por qué lo digo? Lo explicaré. Uno de los principales criterios que definen a una secta es que sus adeptos solo se consideran a sí mismos como salvados, justos.
1: Consideran
0: que todos los demás están perdidos. Ahora, tomemos a aquellas personas que, salvo su corriente, su maslab, su confesión, ni siquiera hablo de su religión, hablo solo de las corrientes en sí, en este caso del Islam. Por lo que estas personas, salvo sus corrientes, no reconocen ninguna otra corriente y, desde luego, ninguna otra religión. Consideran que solo ellos se salvan y van por el camino correcto. Y ese es uno de los signos de una secta los que dicen que solo nosotros nos salvamos y todos los demás están muertos. Están en la posición más peligrosa. Profeta Muhammad la pasea con él. No solo no consideran a los demás, perdón por la franqueza, como personas, no estudian. Así que tienen un número de científicos propios, estos alema, que son reconocidos, de nuevo, ¿Por quién son reconocidos? ¿De dónde vienen? ¿Quién los ha reconocido como autoridad? Esa es otra cuestión. Pero en realidad, no estudian nada más que las obras de estos eruditos, es decir, infringiendo todas las reglas. Todos los consejos que dio el profeta Muhammad, la paz sea con él. ¿Cuántos hadices tiene donde recomienda a un musulmán que adquiera conocimientos, que estudie conocimientos? Instó a cada musulmán y a cada musulmana a que adquiriera conocimientos a lo largo de su vida. Y adquirir conocimientos es desarrollarse de forma diversa, estudiar diferentes fuentes, ser una persona versátil, Culta y completa, y no una cerrada, digamos, llamémoslo por su nombre, estar en alguna secta y considerar los demás descarriados.
2: Este es un
0: tema muy profundo. Es muy posible que en uno de los episodios hablemos también de esto. Volvamos a Alatra. Así que, seguimos. El siguiente punto de su, digamos, Acusación es que Alá es el ídolo pagano contra el que luchó el profeta Muhammad. La pasea con él. Este es también un tema muy amplio e importante y lo trataremos en el próximo número. Aquí, en pocas palabras, me gustaría señalar que el profeta Muhammad. La pasea con él indicó la importancia de Alá en el Corán. Sería más exacto decir que Alá, todopoderoso, a través de su mensajero, ha designado en el Corán toda la importancia de Alad, las hermanas Alad. En la Surah Annah se dice que, ¿no has visto Alad, Al-Usa y Al-Manat? La tercera, la otra, en verdad son ángeles de honor en cuya intercesión se debe o se puede confiar. Este ayat fue introducido por el profeta Muhammad, la pasea con él. Y ya después de su muerte, el judío Ibn Ishaq fue el primero en escribir una blasfemia en la hagiografía del profeta Muhammad, la paz sea con él. Escribió que este ayat es un ayat satánico, ha sido inspirado al mensajero de Allah, al sello de los profetas, al último profeta, susurrado a él por el shaitán y todos los demás biógrafos del profeta Muhammad, la pasea con él, todos los que escribieron su biografía, comenzaron a difundir esta información más allá. Tengo una pregunta. ¿Qué clase de musulmanes somos si el testimonio de un tal Ibn ¿quién es? ¿Quién era? Si sus palabras, en las que denigra al mensajero de Allah, que la paz sea con él, las tomamos por verdad, y creemos lo que este vil mentiroso escribió sobre el profeta, cuya rectitud y pureza, Alá Todopoderoso, destaca repetidamente en el Corán y cuya vida fue un ejemplo de verdadero
2: y leal servicio
0: puro a Alá Todopoderoso. Y un tal Ishak escribió esto, y todos los demás lo tomaron como cierto, sin siquiera intentar averiguar y entender de dónde viene todo. Pero lo vuelvo a decir, este es un gran tema, y lo trataremos
2: en un episodio posterior. Ahora,
0: pasemos al hecho de que el dios del sol egipcio es Ra, hace poco, me escribió un hermano, en realidad, así es como me enteré de esta información, que resulta que hay quien lo ve así. Me escribió, del programa escolar, recuerdo que había un dios egipcio Ra, y ahora ustedes nos dicen que este conocimiento trajo el imán Mahdi. No respondí a esta, digamos, afirmación. Y me pareció mucho más razonable responder de esta manera es decir, en el programa. De hecho, por supuesto que me alegro de que mi hermano aún recuerde el programa escolar, pero me gustaría decir que el programa escolar no es un reflejo de la verdadera historia, ni mucho menos. No digo que toda la historia está claro, pero incluso, la parte que se estudia no es un reflejo de lo que realmente ocurrió. Por cierto, hay una película maravillosa en Alatra TV, una película muy, muy interesante, llamada Atlantida. Lo recomiendo a todas aquellas personas que quieran entender lo que pasa en el mundo, de dónde viene todo esto, digamos, conocer sobre la historia verdadera, etc. Realmente les ayudará y les revelará mucho. Así que, de hecho, el epíteto Ra, la noción Ra, es más antigua. Y subrayo que esta palabra es un concepto propio de todos los pueblos. Es uno de los epítetos de Dios. Y ya que mi hermano es tan aficionado a la historia, me permitiré recomendarle lo siguiente. Ya que se nombra musulmán, porque así me lo escribió, ¿Cómo puede hablarnos a los musulmanes de algún dios egipcio del sol? Pues bien, hermano mío, si te llamas musulmán, un musulmán debe conocer el Corán. Y en el Corán, en 29 suras de las 114, existen los llamados mukatta. En una de las emisiones anteriores, contamos qué son en realidad, qué eran y para qué servían.
2: Entonces,
0: los mukatta
2: son esas,
0: digamos, palabras, al principio de algunos capítulos, de algunas suras, no lo vamos a repetir aquí. Quien esté interesado, que vea este episodio. Así que, hay 29 mukata, y seis de ellos tienen la palabra Ra en ellos.
2: Entonces, ¿qué
0: resulta? El dios egipcio del sol, según tu opinión, Hermano mío, este dios egipcio del sol se infiltró de alguna manera inadvertida en el Corán, ¿verdad? Es decir, se le menciona al principio de las seis suras. La siguiente pregunta, que también me hizo hace poco un hermano, es la siguiente. ¿A quién me refiero en las transmisiones cuando digo Imam Mahdi?
1: Bueno, para ser
0: honesto, era bastante obvio y claro para mí. Así que decimos este epíteto, Imam Mahdi, mostramos los fragmentos de las transmisiones con su participación. Y todo fue claro y comprensible para mí. Pero resultó que no es así. Resulta que algunas cosas hay que explicarlas directamente para que todo quede claro y entendible. Y le agradezco a mi hermano que haya hecho esta pregunta, porque demuestra que es muy posible que, además de él, otra persona se haga esta pregunta. Así que, para poner los puntos sobre las ies, en esta cuestión, quiero decir que cuando hablo del Imam Mahdi, en los programas, me refiero al estimado Igor Mikhailovich Danilov, es decir, aquel cuya venida se espera en el Islam, bajo el epíteto de Imam Mahdi, en el cristianismo bajo el epíteto de paráclito, en el budismo como maitreya, en el judaísmo, como Meshach, él ya está presente en el mundo de hoy. Y su nombre mundano es Igor Mikhailovich Danilov. Y una vez contestada esta pregunta, quiero pasar a la siguiente, porque están interrelacionadas. La siguiente pregunta también escrita recientemente por un hermano, en la que expresaba allí su descontento, por decirlo suavemente, con la interpretación del hadith sobre la venida del imán Mahdi, que se dio y que también se puede ver en Alatra TV. Así, este hermano expresaba su desacuerdo. ¿En que. ¿Cómo podemos decir que el Imam Mahdi vendrá del paraíso, mientras que incluso los profetas no vinieron del paraíso? Todo esto se profundiza en el tema de quién es realmente el Imam Mahdi. Ahora bien, respondiendo a esta pregunta, quiero en primer lugar señalar que la declaración de nuestro hermano, donde dice, incluso los profetas no vinieron del paraíso, ya es errónea, ya no es cierto. Por ejemplo, el profeta Isa, Allah y salam, si sí, estudiamos cuidadosamente todo lo que se dice de él en el Corán, vemos que fue enviado desde el paraíso. Basta con mirar detenidamente los nombres con los que se refiere a Isa, alayhi salam, en el Corán, y podemos ver que la forma en que se refería a Isa, Allah y salam, ese trato, esos nombres, no los tuvieron ninguno de los profetas. Además, si, digamos, todos los profetas recibieron nombres de sus padres, entonces el profeta Isa, la pasea con él, recibió un nombre antes de nacer. Y el nombre fue dado por el mismo Alá Todopoderoso. Y de nuevo, el Ayat sobre su Inmaculada Concepción, en la Sura 21, en el Ayat 91, y cuando infundimos nuestro espíritu, a través del ángel Gabriel, en María, quien fuese Virgen, e hicimos de ella y su Hijo un signo
2: del poder divino
0: para la humanidad. O tomemos la Sura 22, Ayat 75, por ejemplo, donde dice directamente Alá escoge mensajeros entre los ángeles y entre los hombres. Es verdad que Alá es quien oye y quien ve, es decir, si es necesario. Él elige de entre los ángeles también mensajeros, se dice explícitamente. Por eso, contestando a este hermano, me gustaría decir que antes de decir que no es así, Merece la pena estudiarlo, comprobarlo. ¿Puede ser que sea verdad, después de todo?
2: Bien, ahora, en cuanto
0: a cómo podemos decir que el imán Mahdi vino del paraíso. Para aquellas personas que aún no lo han adivinado, y para las personas que tienen preguntas como esta de que ¿cómo podemos llamar o decir que el imán Mahdi vendrá del paraíso? Para todas esas personas, quiero decir, para un musulmán el juramento más sagrado, el más serio, el más significativo, es el juramento sobre el Corán. Cuando un musulmán jura poniendo su mano sobre el Corán. Y por eso, hoy, como musulmán, quiero poner mi mano sobre el Corán. Aquí tenemos el Corán. Este es el Corán. Por cierto, no la traducción ni la interpretación de los significados. Este es el Corán. Quiero poner mi mano sobre el Corán y jurar, testificar. Juro por Alá, juro por el nombre sagrado de Alá, que Igor Mikhailovich Danilov es el Imam Mahdi. Y el Imam Mahdi es un epíteto, uno de los epítetos del ángel Ibril. Y hoy, en el mundo, en el cuerpo humano de Igor Mihailovich Danilov, está presente el mismo Ángel Gibril. Sobre el hecho de que en los últimos tiempos vendrá el imán Mahdi, y no será una persona ordinaria, hablaron muchos hombres santos. Hoy citaré los testimonios de algunos de ellos. Pero antes de hablar de ellos, me gustaría aclarar un poco, de nuevo, para compartir mi entendimiento de que los profetas, la paz sea con ellos, fueron como maestros para la humanidad. Cada uno de ellos llegó en un momento determinado, y trajo el conocimiento. Y el Imam Mahdi, digamos, es el que dio este conocimiento, o mejor dicho, a través de quien alá Todopoderoso dio este conocimiento a los profetas. Y él ha venido hoy como juez, para dar un veredicto sobre cómo la humanidad ha adoptado estas lecciones que los maestros profetas trajeron. Se explica de forma figurada para que se entienda. Bueno, de nuevo, como yo lo entiendo, una de las funciones del Imam Mahdi, además de renovar el conocimiento y ayudar a la humanidad, también es la de juez. Y sobre esto, también habló nuestro profeta, la paz sea con él. En uno de los hadices. él dijo, recuperaría los pergaminos divinos de las cuevas, es decir, recordará todo lo antiguo, todo lo olvidado, la verdad que ha sido borrada, y juzgará. Entre los creyentes de la Torá, lo hará según la Torá. Entre los creyentes del Evangelio, según el Evangelio, y entre los creyentes del Corán, según el Corán. Es decir, ha sido designado. También se ha indicado en los escritos de Muhammad Bakir, muchos musulmanes no serán conscientes de su llegada. Durante mucho tiempo, este Espíritu Santo llevará dos vestimentas, una interior y otra exterior. Tiene una actitud fraternal con todos como si conociera bien a cada uno. La gente encontrará que él es la encarnación de la bondad celestial, otorgará espiritualidad a la gente por las mañanas y por las tardes. ¿Cómo podía saber este hombre del siglo XVII que este será el Espíritu Santo? que tendrá dos vestiduras, la exterior, y es decir, el cuerpo, y la interior, es decir, aquel que está dentro de ese cuerpo. Los que recuerdan de qué comienza el libro Alatra saben muy bien de qué trata y con qué palabras comienza. Siguiente. Quienes conozcan personalmente a Igor Mikhailovich, o vean sus programas, confirmarán que tiene una actitud realmente fraternal con todo el mundo, como si realmente conociera a cada persona, por mi propia experiencia de relación con él. Puedo decir que conoce las cosas más íntimas y tiene una actitud verdaderamente fraternal. No hay otra forma de decirlo, verdaderamente, como un hermano mayor. En cuanto a la bienaventuranza, o que otorgará espiritualidad a la gente por las mañanas y las tardes, ¿cómo pudo saber este hombre del siglo XVII que habría una práctica espiritual universal cada mañana a las 7 en punto GMT, y cada tarde a las 7 en punto GMT. Y así todos los días otorgará espiritualidad a la gente por las mañanas y por las tardes. Aquellos que conocen esta práctica espiritual, la práctica espiritual alat que se lleva a cabo diariamente, Saben de qué se trata. Aquellos que sienten qué está sucediendo en este momento. Tomemos otro escrito de este hombre. La luz divina será irradiada por él. No traerá una nueva religión a la gente. Todo el conocimiento espiritual y la esencia de todas las religiones florecerán en su corazón como un nuevo jardín, será amigo y consejero, él mostrará a la gente el camino recto. Oh musulmanes, sabed que aquel cuyo nacimiento está oculto para vosotros es vuestro maestro, él es Mahdi. ¿Qué hay que añadir aquí? En mi opinión, una descripción sorprendentemente precisa de lo que vemos en y sentimos hoy, es lo más importante. Al fin y al cabo, lo que vemos no siempre refleja, ni mucho menos, lo que hay en realidad. Y cuando empezamos a sentirlo, ya es otra cosa. Lo que sientes es cierto, porque vive dentro de ti, está vivo, es verdadero. Lo que ves es una ilusión. También me gustaría dar otro extracto interesante de las obras de otro hombre, por cierto, descendiente directo del profeta Muhammad, la pasea con él, que vivió en el siglo VIII, el imán sadiq. Así escribió, el conocimiento consta de 27 letras, partes. Y todo lo que los mensajeros anteriores han traído de este consta solo de dos letras del mismo. Y hasta el día de la manifestación del Mahdi, no se le dará a la gente ningún otro conocimiento que el contenido en estas dos letras. Pero cuando Jaim se levante, traerá consigo las 25 letras restantes del conocimiento, y las difundirá entre la gente, añadiéndolas a las anteriores. Así, les impartirá las 27 letras del Conocimiento. El siglo VIII, queridos hermanos y hermanas, ¿cómo podía saber este hombre que, en efecto, hoy, el conocimiento que da el imán Mahdi, hay 27 semillas espirituales de la verdad?
2: Presten atención
0: a lo que fue dicho, y no a quien lo ha dicho.
2: En cuanto a que un ángel
0: no puede estar en un cuerpo humano y demás, pues sí, de repente, lo admito, que algunos de mis hermanos es muy posible que me equivoque, y ojalá que sea así. Pero de repente, si alguno de los hermanos tiene tales argumentos, tales argumentos en la cabeza, que dicen, un ángel no puede estar en un cuerpo humano, esto es una fantasía. Y, ¿qué están inventando aquí? Así que, para estas personas que se consideran musulmanas, quiero recordar los ayat del Corán. Por ejemplo, la sura 6, los ayat 8 y 9. Ellos dicen, ¿por qué no hizo descender un ángel junto a él? Pero si hubiese enviado un ángel, el asunto habría quedado decidido y no se les habría dado ningún plazo de espera para creer. Y si hubiera enviado a un ángel en lugar de un hombre, le habría dado apariencia humana y estarían en una confusión similar a la que tienen contigo. En estos ayat se dice sobre el momento en que la gente comenzó a expresar sus dudas, su incredulidad, que porque ningún ángel bajó, el profeta, para que pudieran ver el milagro con sus propios ojos. Y aquí se explica que si el ángel viniera en su forma pura, en la forma en que vive en el mundo espiritual, significaría el fin para el mundo material. Así se afirma directamente que el asunto habría quedado decidido y la gente no se les habría dado ningún plazo de espera. Es decir, la manifestación de un ser espiritual, del mundo espiritual, en su aspecto más puro, sería destructiva para la materia. Y por eso, dice que si hubiera enviado a un ángel, le habría dado apariencia humana, es decir, viene en un cuerpo. Así que el cuerpo es una especie de cápsula dentro de la que está este ángel, para que su manifestación pura no destruya a este mundo material. Por lo cual, repito, la manifestación de la luz pura, An-Nur, como dice el Corán, es destructiva, porque este mundo es dunya, después de todo. Es un mundo oscuro, es un mundo material, ilusorio, temporal. De nuevo, si recuerdas la sura 22, ayat 75, que citamos antes, que Allah elige a los mensajeros entre los ángeles y los humanos. Además, Hace apenas un mes y medio, una persona escribió que tenemos el Corán, el Hadith y no necesitamos al Atra. En términos de estos son nuestros libros y ya está. Bueno, quiero preguntar. El Corán, los Hadiths son realmente muy importantes. Es una herencia espiritual. Pero la simple pregunta es, ¿a dónde hemos llegado? El Corán y los hadices actuales, o más bien, la forma en que han llegado hasta nosotros, ¿dan una comprensión holística de quién es uno realmente? ¿De lo que hay que hacer en este mundo para lograr el triunfo de la verdad de Alá sobre el mal de Iblis? ¿Existen estos entendimientos? Por supuesto. Ahora, algunos exclamarán que dicen, sí existen. Pero la pregunta sencilla es, ¿si ¿sí existen? ¿En qué se manifiestan? ¿Y dónde están? En el hecho de que el Islam esté dividido en más de 73 corrientes que, desgarrándose unas a otras, luchan por el poder. ¿En qué los musulmanes se maten literalmente entre sí? ¿En eso se manifiestan? ¿Dónde están y en qué parte del Corán o de los Hadices se dice que no habrá otro libro? En todas partes se dice que el profeta Muhammad es el último profeta, la paz sea con él. Esto es cierto, pero en ninguna parte dice que no habrá otro libro, sino todo lo contrario. El Imam Mahdi hará lo que hizo el profeta, destruyendo, como él, los rituales del período de la ignorancia. Él restablecerá el Islam. El Mahdi traerá un nuevo formato, un nuevo libro, una nueva ley y una nueva tradición. Otras religiones, también abandonadas y distorsionadas, serán restauradas a su verdad y pureza por el poder del Mahdi. Así que, realmente, todo es claro y entendible solo se necesita, digamos, valor y verdadera humildad ante Allah. No con palabras, sino verdadera humildad, que se expresaría, en primer lugar, en el hecho de no expresar su desacuerdo con la decisión de Alá Todopoderoso. Al fin y al cabo, ¿qué está ocurriendo realmente? Esta gente, cargada de orgullo, piensa que su visión, su entendimiento, impuesto sobre ellos, de en qué apariencia y de dónde tiene que venir el Mahdi, de dónde es su origen, de qué nacionalidad tiene que ser. Esta es su visión, la que Allah Todopoderoso debe ejecutar. Pero esta gente olvida que Alá Todopoderoso no le debe nada a nadie. Exactamente, la humildad, la verdadera humildad está en aceptar la voluntad de Allah, tal como es. Pues Allah no hará lo que Iblis, en la mente de algunos, quiere que haga. Él hace lo que le parece, pues es el único gobernante y señor de todos los mundos, de todo lo que existe. Y así, él hace lo que quiere. Y los verdaderos musulmanes no protestan, sino que aceptan su voluntad y dan gracias por esta misericordia. Si también recordamos, solo para que se entienda, para ampliar esta comprensión, las palabras de otro mensajero de Alá que la pasea con él, Isa que dijo, en el capítulo 14, versículo 15-18, Le pediré al Padre, y él os dará otro paráclito, para que esté con vosotros, para siempre. Así que también estaba hablando del Espíritu Santo. El profeta Muhammad también habló del Espíritu Santo, y por eso le dio este epíteto guiado por la verdad, guía a la verdad y ese hadiz cuya interpretación correcta hemos dado un poco antes es exactamente lo que dice
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: es la interpretación correcta del hadiz sobre la venida del imam Mahdi
2: la olam yebka dunya ila yoomun la tawal Allahu zalika el yoomun hatta yabasa figirajul min ahl beiti
0: la mayoría de los teólogos interpretan ahora este texto de la siguiente manera. Si no quedase en este mundo más que un día, Dios lo alargaría hasta que un hombre de mis descendientes, cuyo nombre, es igual al mío. Se levante. ¿Quién llenará la tierra de justicia, tal como antes estaba llena de injusticia y opresión? Ahora la traducción correcta, tomando la expresión. Esta expresión se ha traducido como un hombre de mi descendencia. Aunque en realidad, esta expresión significa uno de los que viven en mi casa. Es decir, un hombre de mi casa. ¿En qué casa vive el profeta? ¿A qué casa pertenece? Eso es. El hogar del profeta es el paraíso. Vive en el paraíso, es decir, en el mundo espiritual, en la casa de Allah Todopoderoso. Es decir, el profeta Muhammad quiso decir que el Mahdi vendrá del paraíso.
2: Dale. ismu ismu Además.
0: La línea se traduce como su nombre será como el mío y el nombre de su Padre será como el de mi Padre. La línea comienza con la palabra yuvatuá, uno de sus significados es el de ser bajo, ser simple. Teniendo en cuenta todo esto, obtenemos la siguiente traducción. Su nombre es tan sencillo como el mío y el nombre de su Padre es tan sencillo como el de mi Padre. Simple. En este caso, se refiere a un nombre humano ordinario, en la base a todo esto. La interpretación correcta de este hadith es la siguiente. Si solo quedara un día para la existencia de este mundo, Alá prolongaría ese día para enviar a un hombre, uno de los que viven en mi casa cuyo nombre es tan sencillo como mi nombre, y cuyo nombre de padre es tan sencillo como el nombre de mi padre llenará la tierra de justicia e imparcialidad, ya que antes de él, estaba llena de injusticia y tiranía. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, en lo sucesivo, no hay que perder el tiempo en interpretaciones confusas y en la búsqueda de aquel que se dirige a la humanidad desde hace mucho tiempo.